0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Лиза Лазарсон, Лиза Никина и Алексей Венедиктов в нашем да, утреннем да, У нас не
1: работает сэмплер, и мы сделаем отбивку звуком. У нас
0: работает сэмплер сейчас. Все? Давай.
1: Нет. А, Алексей Алексеевич, Лиза. Оу. Все.
0: Нет, ничего, не ничего не работает.
1: Алексей Алексеевич, у нас, наверное, самая такая сегодня расколовшая чат тема была про Елену Самбаеву. Почему-то многие очень сильно ну, уверены в том, что она заслуживает санкций, достойных санкций. Вы как считаете?
2: Ну, а Мое отношение к санкциям не меняет, казус Симбаева, я считаю, что санкции неэффективны, персональные, что задача санкций персональных, как они задумывались, это расколоть элиту и перетащить ее на светлую сторону, они не работают, они неэффективны. Значит, эта санкция, эти санкции персональные, они скорее месть. Месть за то, что Елена Симбаева в 2019 году то, в 18-м году это, в 2019 году это, это наказание. Да, это не решение задач. ощущение, что эти санкции, они как бы компенсируют а, небыструю удачу Украины на фронте. Вот на фронте ничего, а вот тут Европейский Союз. Вот в Украине мы там, вот это не поставим, зато а, порадуем Зеленского санкциями в отношении там, известных персонажей. Да, если рассматривать это холодно, поэтому пусть вводят, пусть уходят. Да? А, значит, надо просто понимать, да Как раз что... не
1: вводит, вот не вводит, МОК ее не увольняет, объясняет почему.
2: Я говорю, ну, им не вводят там там членов московского правительства, и Кудрину вводят там по-разному, да? Еще раз, еще раз, да, еще раз, еще раз. Значит, я вообще человек эффективности, как вы знаете. Я рассматриваю вещи с точки зрения эффективности. И пока эту эффективность по персональным санкциям, я имею в виду гражданских людей, не военных, я не вижу. Они ничего не добавляют, они не раскололи элиту, они заставили элиту сплотиться вокруг Путина. Да ладно?
1: А вот пример Олега Тинькова. Это разве неудачный пример выхода?
2: Тиньков давно уехал, не имеет никакого отношения к политической элите. конечно, совершенно справедливо, что с него эти санкции сняли справедливо это да а, но ну, это там единичный случай там а карачинскому там снял э, санкции там напугав американцев там э, судебными исками mm-hmm. да? это, это длинный и нудный процесс я хотел бы напомнить что уже вот скажем иран 44 года санкций что элита побежала три человека убежала да? не работает значит это только наказание Поэтому те люди, которые хотят наказания, такие люди есть, прежде всего наказать, не достичь результата. А наказать, удовлетворить по типа, свой животик, почесать, ну вот они, да, таким образом и требуют. Поэтому дело не в Синбаевой совсем. Вот совсем. Что интересно, на самом деле, Лиза, а, а, казус Симбаевой расколол как раз российскую политическую элиту первый раз. Mm-hmm. Вот это интересно. Потому что когда с одной стороны там... Министр федеральный говорит, ужас, пожар, негодяй и так далее, как она посмела там... Честь, значит, мундира. Да, честь мундира. честь мандира, звание майора, когда губернатор Дагестана, он же, между прочим, там, генерал Меликов, говорит о том, что снимем ее имя со стадиона, дал поручение снять им в Дагестане. Выходит пресс-секретарь президента и говорит, вы че? В честь нее столько раз поднимали флаг, и звучал российский гимн, благодарны должны быть. То есть там внутри тоже такое расхождение, да, по mm-hmm. другим причинам. Поэтому на самом деле, мне кажется, что ничего нового на казус, казус исинбаевой нам не доставил, кроме того, чтобы напомнить, для чего нужны, для чего вводятся, почему вводятся, с какой целью вводятся эти санкции. Поэтому об чего раскололи. да, Ну, ладно, люди там, где этика, там, где возникает вопрос этический, а вот правильно ли она там согласилась быть доверенным лицом Путина или помогтинной армии, у людей, естественно, разных этических взглядов, разное к этому отношения, Разное отношение к допустимости или не к допустимости. Нормальный раскол, люди должны это обсуждать, вот мы с вами это обсуждаем.
0: А по поводу раскола, интересно, как Z-каналы всякие отреагировали, там была риторика, вот какой Шойгу, такие у него и майоры, как угу. бы выпады в сторону Шойгу. Но вот если...
2: Что в советское время мы же знаем, что, скажем, олимпийские игры, это, там не должны были участвовать профессионалы, поэтому вот в клубе ЦСКА любой, кто выступал за клуб ЦСКА, получал воинское звание еще в советское время. Чистое наследие, вот да, они вот служат в армии, они не профессионалы, они любители, поэтому допускали, дали. Их, Игорь, ну слушайте, может быть я там человек да, давно живущий, да, давно здесь живу, там, Ивана Грозного помню еще мальчиком. вот, поэтому ничего удивительного в этом нет, надо, тогда надо было удивляться, зачем ей дали майора, и это вопрос к тому, кто ей дал майора, это вопрос как раз к Шойгу условному, да, yeah. или я не помню, получил Шайгу, лучше, Радюков ей давал, я не помню, да, но это вопрос, когда она там, она у нее 2006 год, по-моему, восьмой год, да, это Шердюков еще, а, вот, поэтому, они а не к ней вопрос
0: а, По поводу ответственности вопрос Не будем говорить о санкциях Мнение по санкциям ваше понятно Но если говорить об ответственности Тем более, что вы сказали, что это обсуждать надо Должен ли человек, поддерживавший поправки в Конституцию Поддерживавший путинский режим Поддерживавший Путина Нести за это ответственность в нынешних условиях?
2: — Юридическую, конечно, нет. Да, у нас же свобода слова, да, и должны, должны быть свободы, да, и человек может поддерживать неправильные решения по поправкам в Конституцию. Сколько там миллионов человек поддержало эти поправки в Конституцию? Да. — Никогда не узнаем. — Да, но тем не менее это десятки миллионов. Это десятки миллионов. В чем должна заключаться их ответственность? Вот они голосовали за Путина. В чем должна заключаться их ответственность? Вот когда ты участвовал в команде, приведшей Путина к власти, Алло Марат Гельман, привет, и обеспечивал лично своим участием, создавал ложные эм, информационные потоки, один из лидеров, это, привет. вот он несет ответственность, да, это я понимаю. Он Подождите, является...
1: он привел одного Путина, а собачка могла подрасти в пути,
2: Понимаете? Right никого не привела. Да? То есть ответственность Марата Гельмана и ответственность Сенбаева несравнима, если говорить про все это время. Но Марата это принял, Марата за это извиняется, а теперь искупает явным таким антипутинским режимом. А что люди, написавшие книгу от первого лица Путина перед выборами, там Наталья Геворкян, например, да, ее ответственность в чем? Да, вот она написала книгу с Путиным перед первыми выборами, это была абсолютно пропагандистская распространенная книга. Но осуждает. Лю, люди, прошло 25 лет или там 23 года, у людей меняется точка зрения. Да и Путин вел одну политику, сейчас ведет другую политику. Легко говорить людям, которые никогда не голосовали за него, например, я. Легко говорить людям, которые отказались быть его доверенными лицами. Таких два в истории человека. Так. Два в истории. На Иношина Ельцина, Алексея Алексеевича Мне легко это говорить. Меня об этом спрашивать э, как сказать легко. А вот попробуйте те люди, которые раз, а потом и за из-за военных действий пересмотрели свое отношение к Путину. А вы хотите, чтобы они отвечали за то, что они делали в 2000 году и в 1998 году? Нет, это неправильно. То есть они могут там мучиться ночами, там, не спать ночами, там, грызть подушку, обливаться слезами, бить в грудь, говорить «Мея кульпа», да, это может быть. Но я считаю, я повторяю свою точку зрения, что вот отношение вот к этой полномасштабной катастрофе, в которую вергла нас вступление России в эту историю, и Путин за нее лично отвечает, вот оно является главным сейчас. А, Одно... Просто мне
0: кажется, что не совсем правильно ставить на, а, в один ряд людей, которые голосовали за поправки в Конституцию, mm-hmm. просто как обычные люди, и тех, кто с экранов телевизора говорил, вот смотрите, как здорово, давайте строить новую да, Россию с новым конце, Путиным.
2: Ответственность больше, конечно, но это еще раз, повторяю, это ответственность не юридическая, то есть не санкционная. Человек должен смотреть в зеркало и говорить, какой я мудак. Вот то, что было до войны, еще раз, то, что было до войны. Вы говорите,
1: Алексей Алексеевич, себе? А? Вы себе говорите?
2: Я не входил в комиссию по Конституции, а. я не входил в...
1: Не, ну, ма- ну, ну мало ли, может, у вас есть тоже какие-то вот вещи, за которые, которые вы себя чувствуете ответственным.
2: Моя позиция была нет. Конечно, я чувствую себя ответственным, не связано никак как с Путиным. Угу. И это... Путина моего.
0: Еще вопрос, простите, по Исенбаевой. Я просто не вижу нигде ее конкретных высказываний против войны. Это не
1: было их. Она, ну, молчать это не запрет. Так тоже. вот,
0: молчать не запрет. Но если человек активно высказывается в поддержку Путина, а потом в какой-то момент mm-hmm. просто решает уехать и молчать, разве это является осуждением войны? Разве это достаточный аргумент, чтобы принимать ее, ну, условно, за своего?
2: О чем тут принимать за своего? Я, я и вас за своих не принимаю в этом смысле. Спасибо. У Вас могут быть. Нет, потому что вы ее осуждаете, а я ее не осуждаю. Смотрите, я внимательно изучил решение Международного олимпийского комитета, который вернул в эту комиссию, изучал ее. Да? Кстати, она до 2024 года, только до середины 2024 года там есть. Значит, они очень жестко сказали, мы смотрим, что было сделано после 24 февраля. Вот они тоже, как я, вот эту линию провели. Причем официально, публично, когда расследовали. Комиссия не изучала, что она говорила 23 февраля. Mm-hmm. С 24 февраля есть доклад. Она, она не поддерживала войну, она уехала из России. И для них это достаточно она не неподдержки. Вот они говорят, есть понятие поддержки, есть понятие неподдержки. Вы можете проводить линию «молчал» или «сказал». Это ваша линия. Линия значит, Олимпийского комитета в данном случае и моя линия, чтобы было понятно. Человек не поддерживает эту войну. И для путинской элиты или для людей, которые входили в путинское большинство, это уже много. Уехала и не поддерживает. Ну, там по-разному можно трактовать. Я человек мира. Мира в каком смысле? Мира в смысле пис? Вот в каком смысле? Вот почему я журналисты не задают вопрос? Алло, коллеги, она же публичное лицо, да? Ну, пожалуйста, объясните, про задайте вопрос. Вы сказали, что вы человек мира, это вы человек не войны,
1: да, или, так... вы
2: человек... или вы человек мира, в смысле, где хочу, там и живу. Да? Мне кажется, Слово однозначно
1: мира. там читалось. Ну, это так, ты хотела а?
2: еще... Слово... Я с тобой согласен, эта история двусмысленная, поэтому надо задавать ей вопрос. Просто надо ей задавать вопрос, надо Кудрину задавать вопросы, да? надо находить этих людей. Надо там, Тинькову же задали вопрос, вот пусть Дудь найдет Исенбаеву и задаст ей вопрос. Почему нет? Просто
0: Дудь... еще... Эштег. Очень еще иронично получается, что исинбаева которая решила молчать по поводу войны и не высказывать активной поддержки, не несет как бы, за это никакой ответственности, а вот россияне, которые молча остаются внутри России, они виноваты, потому что они не свергают Путина, они под санкциями, они сталкиваются вот, да. в случае ограничений. Вот да, вопрос
1: привилегий, да. Вот тут я, вот тут я согласна.
2: Это опять вопрос санкций. Вот молодец, да. Ну, существуют там санкции значит, вот секторальные, экономические, существуют санкции персональные, существуют санкции, на мой взгляд, которые касаются всех россиян. Это очень большая тема для дискуссии. Я всячески приветствую такую дискуссию с совершенно полярными точками зрения, совершенно полярными. Там, от Кати до Дема да, Кудрявцева, грубо говоря. Я приветствую эти дискуссии, потому что прежде всего люди говорят сами с собой. Они себя убеждают в этих дискуссиях. Это вопрос этический. А этические вопросы человек решает сам с собой наедине. А публично это просто проверяет, как на селке, как вы на мне, свои позиции, свои точки зрения. Это нормально. Угу. Свобода слова... Ничем не свободно.
1: А, ну, в общем, когда мы сравниваем и Сембайю там ставим в ряд с Маратом Гельмином или какими-нибудь олигархами, от которых Путин зависит, это одна аналогия. Другая аналогия, когда вот правильно что сравнилось с россиянами, которые попадают под санкции. Это лицемерие, в конечно, лицемерие именно санкционной политики. Но вопрос, вы сказали про этический выбор санкций в контексте этического. Вот сама та логика, что мы постоянно обсуждаем, что нужно на кого-то наложить санкции. У нас 70% проголосовало, что да, нужно. Вот тот факт, что мы так привыкли к этому что вот наказать покарать а не высказалась не доказала что-то не такая как это знаешь шеф рассказал про превентивно в тюрьму военнопленную то же самое превентивно те санкции
2: нет, нет хорошо что это обсуждается хорошо что люди вот справочно голосуют а некоторые завидуют многие завидуют. Ах, ты такая сучка, значит, выбилась свой, благодаря своему шесту. За что ж тебе такая жизнь? А то, что там мама была, по-моему, она была медсестрой, отец слесарем-плотником в этом Волгограде, да, к чигарам, по-моему, в котельне она, она действительно выбилась благодаря шесту. А за что спортсменам такие? Вот я там всю жизнь работал там бухгалтером, у меня такого нет. И это присутствует. А зависть не присутствует? Конечно, присутствует. Алексей Алексеевич, Состояния. Ну как?
1: Вопрос был в в другом. Вот, скорее, в такой логике, что мы привыкли к постоянным санкциям, к тому, что нужно наказывать за высказывание мнения.
2: Правильно, так я тебе про это говорю. Только вопрос: почему люди так считают? Я же, когда работал в школьном учителем в Советском Союзе, потом в Новой России, там считалось в школе, в советской школе, что самое эффективное это наказание. Воспитание – это процесс долгий, убеждение – это вопрос трудный, разговаривать со всеми – это тяжело. В угол поставить. И все, и вопрос решен. Это абсолютно путинский взгляд, вот поставить в угол, да, если есть реальные проблемы, что обсуждать? В угол надо поставить или там войска надо вести, неважно. Это одно и то же в этом смысле. Да, А-а-а. есть такая экология, что у многих, может быть, у большинства, что эффективнее ставить в угол. Я просто mm-hmm. так не считаю, да, потому что это лишь накапливает проблемы, но многие так считают. Поставили в угол, будет вам счастье. Сломали тенбаевой А вот смотрите,
1: да? еще такой резонансный был в этом контексте кейс вот этих вот семьи Захаровых. Это один из конструкторов конструкторов Ланцета.
2: Все, да, я фамилию просто, а-га. ну да. В
1: Великобритании да. нашли у них дом тоже какой-то на приличную да. сумму. Вот такого да. рода люди, вот ученые, которые оружие разработали, они... Можно оружие. ли их пускать в приличное общество?
2: Он, безусловно, фильм «Оппенгеймер», не хотите посмотреть. Вот который Вы же вы- вы- посмотрите, где вы там находитесь? Конечно. А вот мы нет. А, нет, ну а чего? Я же после, после санкций я перешел на пират. Я вообще пиратство пиратству относился... Mm-hmm. В общем, так, сдержанно, мы с Матвеем Гонопольским там обсуждали тему, любимая его тема была операция, у меня взгляды поменялись теперь, когда я не могу смотреть, я пошел на операцию. Вы нам вот Раньше... так
1: вот копию снимете, вот так, на айфончик?
2: Сейчас выйдет всюду. А, смотрите, а, вот вам история о сахаров. не хотите, нет, водородная бомба mm-hmm. не хотите. Это, это очень интересный разговор, ответственный mm-hmm. за вот это все, да. Вот ученые, разрабатывающие оружие и примененное оружие. А, кстати, знаете ли вы, что вот эту историю, значит, взорвать бомбы, чтобы цунами накрыло Америке, кто предложил? Андрей Дмитриевич в свое время. Андрей Дмитриевич... Ну,
1: да, времена были другие.
2: Нет, секундочку. А этим можно все оправдать, Да. Спросили меня про ученых оружие, да, вот я вам говорю про ученых оружие. И это не касается Захарова, я совсем эту семью как бы не знаю. Вот. Но да, это тоже существует в общественном дискурсе, Свобода слова важнее, надо обсуждать, не надо заниматься инвективами и использовать слово там подлецы, пидораса и так далее. Да? Вот эта тема. И что с семьей, и что надо сделать с ними выслать, и судьба его выслать, да. Но дело в том, что. Как бы мы ни сильно любили там, возможность всякого наказания и высылки, существуют в Европе, здесь, где я нахожусь, в частности, в Штатах, существуют юридические процедуры, где нет путинского режима просто выслать. Где нельзя просто человеку потребовать 20 лет за какую-то экстремистскую деятельность, которую, с моей точки зрения, я имею в виду Алексея Навального, он не занимался. Да? Он не занимался. Тем не менее, да? вот нельзя поэтому и э, активы российские не конфискуют да. а почему не конфискуют? и не придумываете мне стали там писать э, газпром в германии национализировали полная фигня посмотрите внимательно как это было не надо вот, почитайте что там было по согласованию вот поэтому э, здесь нельзя так просто взять семью выслать а и выслать Абрамовича
1: приз... ничего не конфисковали ну, а у фридмана нет. ничего не арестовали
2: нет, арестовали, конфисковали, это разные процедуры, заморозка, да, mm-hmm. ты не можешь, к примеру, Ну, а
1: то конфисковали? Туда.
2: Нет, ничего не конфисковали, что у него конфисковали?
1: Ну, он разве какие-то бизнесы, там, миллиарды передал в фонд на помощь
0: жертвам?
2: же. Он, он хотел продать челси ему было это заморожено, он не мог его продать. Сколько за заморозка? Ты не можешь распоряжаться своим имуществом, продать свой стул, получить 2 рубля и потратить его на пиво. Ты этого не а можешь. А вот это
1: очень демократически, да?
2: Это заморозка. это заморозка, это не конфискация. Извини, вот сиди на этом стуле, хоть прыгай на нем, uh-huh. да? Он твой, это твоя собственность. Uh-huh. Ты просто не можешь ей распоряжаться по разным причинам. Это, это процедура. Это Но продаж. это тоже
1: свойство собственности, что ты можешь ей распоряжаться. За этим она тебе да, и нужна.
2: Это... Ну, не отъем, Лиза, Венера, Хорошо.
1: А, вопрос про последовательность западных элит. Штормрайдер спрашивает в чате: тогда молчаливых олигархов за что забанили? То есть и Сымбаевы это приравнивается к не поддержке войны, а олигархи молчаны, они под санкциями многие.
2: Напрасно. Их забанили, потому что считалось, что они могут своими финансами оказывать помощь военно-промышленному комплексу России. А презумпция виновности возникла. Но у меня то же самое отношение, что к Осинбаевой, что ко всем олигархам. Я не выделяю туда там, Фридмана, да, Сергея Петрова, например, в который давно в России там не живет, или еще кого-то. Я, я отнюдь э, считаю, что это все неэффективно. И моя позиция не изменилась. Вы меня на этом не поймаете. Я э, считаю, что э, если приближать окончание военных действий, это никак на это не работает. Вообще никак от слова никак.
1: Ну вот, да. Возвращаясь
2: к я прекрасно знаю, каким образом э, Путин разговаривал с этими олигархами 27 февраля 2022 да. года через три дня. я вам говорил я вам говорил, что они у вас все отнимут. Я был прав. А вы говорили, ой, маржа не та, вот дословно. Ой, мы там в Европу, там надежно, там защита, да. Я говорил, и вот и все. И хану говорит: ну все, давай, возвращайтесь, хан, я имею в виду из э, Германа Ханта. Да. Возвращайтесь, а куда им бечь-то? Им никуда бечь. Возвращайтесь и давайте капиталы сюда вниз, вот тут они точно на войну будут работать. Вот эта история про это, на мой взгляд. И эта история непрозрачная, почему этому, этот под санкциями, этот не под санкциями, где красная линия, а, ну и так далее. Поэтому я считаю, что эти санкции, еще раз, там, я с точки зрения справедливости, это вопрос, знаешь, у справедливого, что у одного справедливого, у другого нет, неэффективны. И тут точно можно сказать, что они неэффективны. И а это... про аллиг...
0: Алексей Алексеевич, как думаете, ситуация с Олегом Тиньковым, с которого сняли санкции в Британии, послужит таким прецедентом, после которого начнут снимать санкции из других олигархов? То есть вот указатель на выход.
2: Нет, не послужит. Олег Тиньков, во-первых давно не имеет никаких отношений, хотя имел очень тесные в свое время с правоохранительными органами Российской Федерации, в том числе, если начать копаться в ваших любимых датах, Вот не имеет никаких отношений с Российской Федерацией. Более того, он вышел из... российского гражданства, да, а, в, на выход там а, другая история, на самом деле. Вот я вам говорил уже про Карачевского, которого сняли, американцы сняли санкции, да. как только он пошел в суд. мы Выход это суды, мы знаем, что многие олигархи идут в суды, в европейский суд, и в американские суды. А, Само введение этих, повторяю, этих санкций с точки зрения эффективности э, минимальное, не скажем, нулевая, наверное, но э, не наливает, но не Поэтому, если смотреть, еще раз повторяю, в задачи, задача в чем? Если наказать, да, ради Бога, да, все 140 миллионов, 146 миллионов вот этими решениями, там, по визам, там, по Netflix, Amazon и прочее, да, это наказать, то, да, ну, как наказание, да, работает. Если цель наказания, цель достигается. Если цель войны цель не достигается. А наоборот, еще раз повторяю, а наоборот, куда им теперь э, деться? Вот они сейчас внутри, да, и все их капиталы будут работать на военные, которые они забирают там, где то могут, будут работать на военное действие. Очевидно, войти IT-технологии, очевидно просто. Что вот этот изобретатель ракет перестанет изобретать э, ланцет за то, что его семью там, предположим, бабахнет? Нет, конечно, наоборот, будет работать еще активнее. Смотрим фильм Оптингеймер.
1: Энтехлап еще, да, тоже такой пример, когда наоборот разрабатывали системы видеослежки, а потом решили выйти из-под санкций. И да.
2: Это подписка. Поэтому... Сейчас, сейчас э, часть московского правительства вчера попала под санкции, ровно из-за видеонаблюдения. Так, во всяком случае, в Евросоюзе. Это все очень тонкие материи, потому что именно благодаря видеонаблюдению были найдены непосредственно убийцы Политковской, например. Mm-hmm. И были, это было доказательством в суде а, непосредственных убийц Немцов, например.
1: Да, значит ли, значит ли это, что это оправдывает огромную репрессивную машину, которую эти видеокамеры обеспечивают?
2: А, вы знаете, тут в Париже были массовые беспорядки недавно, да? И вчера министр внутренних дел докладывал в парламенте, сказал, первое, что они делали, вот эти вот беспорядочные, да, они уничтожали видеонаблюдение. Вот тысячи камер было разрушено. Да, то есть э, любой этот инструмент, инструмент можно использовать как э, репрессивный, любой инструмент можно использовать как репрессивный в современной эпоху. Топором можно дом срубить, а можно человека зарубить.
1: Ну да, но а, мы же говорим про все-таки такую нашу н- н- новую реальность путинскую, да, в которой да, все конечно, однозначно используется.
2: Да, ну конечно, но нельзя же возвращаться из-за того, что это к лоптям и к лучам. Ну электричество тоже можно использовать при свете дня. И я просто считаю, что ну, это такая история, она абсолютно политизированная, но хорошо, пусть будет. Пусть будет самое большое видеонаблюдение в Европе, в Лондоне. Кстати, после после взрывов в Лондонском метро, именно благодаря видеонаблюдению, в конечном итоге были найдены преступники. Там нельзя сделать 50 шагов, чтобы не попасть в камеру. Ну вот, и такое бывает. Конечно, нужен гражданский контроль. Конечно же, э -э в России, где власть в руках правоохранительных органов, этим можно злоупотреблять. Но, тем не менее, там из-за этого санкции, мне кажется, там есть за что, наверное, водить санкции, но за этого, мне кажется, забавно. И пойдут в суды, и скажут, ну-ка, расскажите про ваше видеонаблюдение в Европе. Так оно и будет.
1: Так нет, про репрессии же речь, Алексей Алексеевич, а не про конкретное видео. А про, про применение.
2: Сказал, они говорят, что это репрессии. Те, кто выступал в Париже, вот эти вот люди, которые там а, громили полицейские участки, например, да, говорят, это репрессии, Мы просто против репрессивного государства. Они нас почему они видеокамер? Они используют видеокамеры для того, чтобы нас потом вычислять. Там около четырех, я просто вчера доклад смотрел, министр около четырех тысяч человек задержано, в том числе благодаря видеокамерам. Да. Mm. Вот. это же репрессии.
1: Нет, ну у нас-то, ну а что вы что вы киваете? Ну да, допустим, там там люди неправы, которые. Хотя я не знаю, как право применяется это в Париже.
2: Но у нас-то это, все... всюду, это всюду будет, да, и всегда вот эти вот инструменты репрессии с точки зрения а, правоохранительных органов там. В диктаторском режиме. Я еще говорю, гражданский контроль очень важен, потому что за этими репрессиями последует решение независимых судов по каждому из четырех тысяч случаев. А у нас независимых судов нет. Но бедные видеокамеры здесь ни при чем.
0: Про Алексея Навального хочу спросить. Для него прокурор потребовал 20 лет колонии особого режима. Но интересно, мне кажется, здесь именно обсудить состав преступления, которые ему вменяют, экстремизм. Почему именно экстремизм, как думаете? Что из этого может дальше вытечь?
2: Это очень тяжелая статья, экстремизм, да, где можно потребовать 20 лет. И слово экстремизм, оно ну, как бы не требует доказательств. Все экстремизм может быть. Мы там знаем из сообщений, там, выступали свидетелями защиты, там, и Муратов, и Ройзман, и Яшин, и, и Алексей Горенов, да? Где экстремизм? Да какой экстремизм? В чем экстремизм? А, вот, здесь не нужно доказать, это же не украл, вот смотри, вот нож окровавленный, вот он стоит над телом, это же, там, не убил, не украл. А, материальных доказательств нет, понимаете? Нет материальных доказательств. А что касается 20 лет, значит, 4 месяца назад вернитесь на наш YouTube-канал, где я сказал, что будет 20 лет потребоваться. Я не знаю, сколько дадут 19 или 21 не имеет значения да? и а, а зачем
1: это, зачем это устрашение акта или что это
2: во первых это а, тяжелый если дадут да все-таки говорим это тяжелая норма которая а, она будет содержаться еще в особых условиях где у него возможно не будет а, тех а, возможностей коммуникационных которые есть сейчас по статье там, которые у него сейчас там клевета на или что-то украл да экстремизм совсем другая история другие лагеря что называется а, как печугин а, это история номер раз вторая история конечно безусловно запугивание еще раз статьи об экстремизме они резиновые можно подтянуть все что угодно да и это демонстрирует что даже вот навальный за который вступает главы государств да? Вот. да плевать вот. насчет загоним, замажать и это еще раз вот знаешь, меня на самом деле вот он произнес действительно очень хорошую речь последнюю, я почитал ее очень хорошо сделанная речь блестящая, не стоило оно того слушать эту речь, чтобы получить за нее 20 лет не стоило возвращаться в Россию не стоило способствовать тому, чтобы ему, чтобы он возвращался в Россию, это я к его соратникам, чтобы подумать, ах, какая прекрасная речь. А с 20 лет за эту речь не хотите? Или 25?
1: Почему за речь-то?
2: Нет, ну потому что это же часть его политической программы. Чего восхищаться, да, в данном случае, потому что, помните, при каких обстоятельствах он вынужден произносить эти прекрасные речи?
1: Не знаю, Алексей Алексеевич, мне кажется, что там обра- обратная логика. То есть, во-первых, человек ехал, а, еще ничего не
2: Нет, нам нужен мученик. У них обратная логика. Так вот у нас мученик...
1: мучеников много уже нет. вообще. А Навальный один, как бы, нет?
2: Да, не 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 Ничего подобного. А, значит, эта история в том, что если люди были внутри страны и были задержаны, арестованы внутри страны, это одна из такой добровольно возвращался и знал что он будет другая.
1: Окей, Алексей Алексеевич, вопрос тогда. Кто из политиков крупных оппозиционных сегодня выглядит убедительно, и как бы чья часть Изя могла бы Навальному подойти? Потому что мне кажется, что это ну, возможно лучший выбор в его случае.
2: Что, лучший выбор? Ну вот
1: оппозиционные политики, которые сейчас сидят, ну то есть Навальный был вынужден был жить в Германии, в Исландии, я не знаю, и оттуда вещать и быть, ну вот кем? У нас нет нормальных, адекватных примеров того, кем бы мог стать Навальный.
2: Навальный, потому что Навальный замечательный организатор, и если бы он там был, наверное, российская оппозиция за рубежом. Да, она была бы более объединенной более целеустремленной. Но невозможно представить себе, что люди там ведут какие-то дебаты с Марией Певчих. И могут быть дебаты с Марией Певчих. С ней дебаты может вести Владимир Соловьев. Вот понимаешь, да? Вот это вот она на него в суд, вот она Соловьева, да, а он там ее обзывает совершенно несправедливо. А с безусловно, все оппозиционные деятели от Михаила Ходорковского до Ильи Пономарева вынуждены были разговаривать, потому что он центр
1: ну, это И понятно, вы... но сам Ходорковский или тот же Гарри Гаспаров, которых приглашают на все эти европейские конференции, они для россиян выглядят при том, что у нас проголосовали, что Ходорковский может представлять, но тем не менее выглядит не самым, мне кажется,
2: по-разному, извини меня, но это же атомизированная. Оппозиция, выброшенная частично давно, частично сейчас, вы вынуждены уехать. Вынуждены еще раз, сами по себе уехать. И вот этим магнитом, который мог собрать вот это самое, в любом случае в дискуссии, в уровне дискуссии, как как действовать? Это был бы Алексей Навальный. Собственно говоря, потому его и закрывают надолго. Потому что опасен в этом. И это так и считается в Кремле. Он опасен в этом. Ну, так вот, надо исходить из точки зрения опасности. А сидячий в лагере, да, даже произнося прекрасные речи, он менее опасен, так считает в Кремле, менее опасен. Да. Есть вот. пример
1: Манделы, Алексей Алексеевич.
2: Ну, есть Мандела, а есть масса Мандел, которые не вышли из тюрьмы. Просто поскольку они не вышли, про них быстро и забыли.
1: Вот смотрите: окей, простите, такая болезненная тема. Вот смотрите, Илья Яшин, который, в принципе, знал да. тоже, что его ждет, оставался, уже в виде пример Навального. Вот как вы считаете, вот ну просто для меня это прям два адекватных политика, которые принимают в их какой-то логике правильные политические решения. И вот он делает такой же выбор: разве это не доказывает какую-то правильность, последовательность выбора Навального?
2: Это всегда вопрос цели, да. Это всегда вопрос цели, которая может выбираться, и поэтому это неправильное решение, а это ошибочное решение, решение Крамурзе, это ошибочное решение. Вы же были свидетелями его накануне ареста выгонял из страны. Вот он был там, вот за дверью, где мы видим, да? Я говорю, ты немедленно выходишь отсюда, ты садишься а, в машину, тебя везут в аэропорт, ты покупаешь билет куда угодно на свой английский паспорт и уваливаешь. Я ничего не знаю, но я чувствую, я чувствую, как сгущается. Понимаете, ой, у меня тут все... И что, и кому от этого лучше? Вот кому от этого лучше?
1: А Александр Штефанов выпустил фильм про... Сейчас,
0: подожди, подожди, но вы-то не уезжаете?
2: Я не являюсь политическим деятелем и не являюсь деятелем оппозиции. И вот из страны не уехало 140 миллионов человек.
1: Ну, Даже... и агенты вообще-то в большом количестве уехали, или за права?
2: Нет, в когда они уже уехали, это не знаешь, что
1: а Вы видели, да, что Александра Штефанова там очередной донос написали, и его сейчас проверяют на дискредитацию. И там тоже человек, вот мы тоже у вас он был, и мы его спрашиваем, вот будет уголовное дело, если... И он говорит, вот, ну, остаюсь, остаюсь, ждем.
2: раз. Есть политические лидеры. И действия политических лидеров – это вопрос эффективности. Mm-hmm. Именно политической деятельности. Не путайте их с блогерами не путайте их с журналистами, да, им нужно вести огромную организационную работу. Одно дело, если они на свободе и в подполье, или просто на свободе здесь и в подполье, а другое дело, когда они сидят в тюрьме, и, конечно, это важен как мораль. Угу. Важно, важно, надо взвешивать, с одной стороны, морально, а с другой стороны, опять, это не мы сидим, это не нам 20 лет грозит, Легко рассуждать, ай, какой молодец, да? Вот, а если бы вот сделали 50 лет, вообще бы круто было бы. Вот какие идут э, дискуссии, какой он крутой ему 50 лет дали. И что? С точки зрения рациональной пользы, какая? Никакой.
1: Кажется, виднее Алексея Навальному, честное слово. А давайте к зерновой сделке. Может, да, вернее, вы, я
2: хотела вы, начать. А, а, спрашиваете мое мнение. Mm-hmm. А вы говорите, а Алексею Навальному виднее? Вот он и сидит. Ему видно.
0: Про Черное море хотелось бы сначала поговорить. Сначала Россия сказала, что будет воспринимать все суда следующие в украинские порты как, возможно, перевозящие военные грузы. Потом Украина сказала то же самое. Россия отработала какие-то учения по задержанию судна-нарушителя. Что это, это эскалация или чем-то мерится?
2: Ну, это вопрос торговли. Я думаю, что там будет еще несколько раундов. Никто не опустил руки, я видел заявление. Генсек ООН. Вот я сегодня буду а, встречаться здесь, сделать интервью с министром иностранных дел Португалии. Конечно же, поскольку это юг, Средиземное море в том числе, ну, вот Атлантический океан, вернее уже. Это зерновая сделка, и надо разговаривать с людьми, которые понимают а, цену вопроса не по твиттерам, не по блогам, да, которые находятся внутри переговоров. А, цена вопроса, что за что. Это торговля. И вопрос эскалации, но ну, это так же, как вот ударили по Крымскому мосту, ударили по Одессе. Да? Ну вот это вопрос эскалации. Эскалации настоящие, понимаете? Поэтому, слушайте, идут военные действия, они эскалатируются. Да? <coughs> сделка, это зерновая сделка с одной стороны, передача, значит, пяти командиров Азова с другой стороны, да. Каждый эскалирует как можно. Потому что никто не ведет переговоров о том, что нужно до заниматься. То есть все об этом заявляют, но никто не ведет переговоров. Насколько я знаю таких переговоров? Почему? Не знаю.
0: Ну, в смысле не знаете?
2: Ну я не знаю. Но у вас смысл. предположение
0: есть? Какое-то да? объяснение рациональное?
2: в ситуацию, поскольку непонятная военная составляющая, чем закончится контрнаступление украинское где-нибудь там до сентября, значит, вот эта пауза на все возможные разговоры. И новая база будет, это результат военных действий на поле боя где-нибудь там в октябре-ноябре.
1: Угу. а Как связана приостановка выхода России за зерновой сделкой с ситуацией на фронте? Просто западные здания писали, что именно потому, что как-то все это очень сильно затягивается, Россия вот такой тоже дипломатический, скажем, ход к дипломатическому ходу прибегает.
2: Ну, наверное, связано, безусловно. Но как это связано? Еще раз повторяю, это, ну, как сказать, это одно из полей торговли между. Западом или вообще между мировым сообществом и Россией. Вот, вот такая история. А потом выходит Турция и говорит, как, помните меня на прошлой неделе? Что вот Эрдоган метает ножи в спину Путина. Эрдоган в любые спины метает ножи, он по кругу метает ножи. Он сказал, мы не будем охранять украинский суд. Это что значит? А Путин говорит, любое судно, которое везет значит, в украинский порт, может перевозить военную игру. Вы говорите, что а, Крымский мост а, значит, является логистической историей для российской армии, а мы уверяем, что перевоз судов, недосмотренных международным, является логистической тоже законная цель. Крымский мост – законная цель. И суда, идущие в украинские порты, законные цели. Вот уровень эскалации. Понимаете, да? Вот это точно ответка. Это точно. Ярдокан сказал, да, мы охранять не будем. Да. Это очень э, печальная эскалация, но она неизбежна, еще раз повторяю, потому что в основе лежит результат военной операции, э, имею в виду вот этого контрнаступления или контр контрконтрнаступления, как хотите, на, до осени, когда обе стороны считают, что они на военном поле смогут добиться каких-то успехов. Они обе стороны так считают. Э, и поэтому все остальное этому подчинено.
1: Китай и Турция, которые вот тоже такие вершины этого треугольника в отношениях с Россией, которые заинтересованы в возобновлении, они разве не могут надавить в ближайшем будущем еще до осени?
2: Нет, не могут. Они тоже это еще лучше, чем я. Ну, потому что они понимают, какие существуют интересы Украины, какие существуют интересы у России. Они должны повлиять не на проекцию, это проекция военных действий. они а На военные действия тогда, получается, должны повлиять. А как? Угу. А, а как? Вот, вот, в Португалии, значит, я готовлю сейчас вот как раз к эфиру, ну, к вечернему, когда интервью буду писать, что Португалия в последнее время из военных передала в Украине. Три танка. То есть символически это поддержка, По да. а де-факто, да, это, наверное, не сильно повлияет на военные действия. Хотя Португалия говорит, да, мы передали три так, Леопард, два, там чего-то. Я смотрю пока номенклатуру. Да, еще раз, сейчас главное это то, что на поле было. Все остальное, на мой взгляд, производное от этого. Ну, вот пока идут активные действия. Других производных не будет, понимаете? Не будет. А под шумок можно и Навального закопать на 20 лет. Почему такая скорость а, процесса, да, там, серьезная, да, месяцами длится во Франции там, или там, в Польше, подобное. а тут две недели, да? потому что под шумок все сосредоточены там, на зерновой сделке, а не на Навальном потому что в публичном поле существует другое и они хотели бы конечно чтобы алексей анатольевич был забыт, безусловно ну вот законопасть к сожалению да будет плохо а какая... это будет и часа тут нечего
0: а какая разница забыт, не забыть все равно ведь общественное мнение не оказывает никакого влияния на действия властей
2: Ну, мы видим по последним историям с психоневрологическими институтами и решением Думы, это вообще общественное мнение ни на что уже влияние не наказывает. Действительно, тогда зачем, в чем эффективность? А эффективность ровно в том, что масса людей, которые поддерживают, значит, военные действия, они настолько возмущены э, тем, что происходит с этими психоневрологическими диспансерами, да, институциями, да, то есть они вот как бы не связывают это с войной, а это связано. Вот мы смотрим, да, там, Сергей Шаргунов, депутат КПРФ, единственный, кстати, проголосовал против этого предложения, против этого закона. Еще 10 депутатов воздержался. Они все верные сторонники политики Российской Федерации. А вот осколочек-то откололся, потому что это абсолютно людоедская история. И вот все люди, я, к сожалению, не в Москве, но с теми, с которые я общаюсь на расстоянии, там, они вообще не понимают, как на так пустом месте, но с их точки зрения, да, возникла людоедство. Или, например, сегодня Петр Толстой, вице-спикер так, так называемого Государственной Думы, заявил, что России пора выйти из Всемирной Организации Здравоохранения. Конечно. Товарищ Сталин ввел Советский Союз в ВОЗ, угу. а товарищ ты пошел чуть дальше, чем товарищ Сталин. Да, он более Сталин, чуть не Сталин, да? Вот, ну, понятно, это все следствие военных действий, это все следствие 24 февраля.
0: Понятно, что законы, которые сейчас принимаются в отношении призывников срочной службы, это тоже следствие 24 февраля, но не очень понятно, почему такое пристальное внимание к призывникам. Мы видим, что теперь будет не с 21 до 30, а с 18 до 30 ужесточаются штрафы за неявку в военкомат. Ощущение, что призывников хотят для чего-то использовать.
2: Ну, конечно. Если идет военное действие на территории Российской Федерации, то можно использовать призывников. А если считать российскую федерации а, херсонскую запорожскую донецкую луганскую областей то там можно использовать а, призывников вот тебе юридический подклад под mm-hmm. это дело это ресурс да вот мобилизация оказалась ну, неудачной да она неудачная с точки зрения общественного мнения с точки зрения подготовки с точки зрения использования во всем неудачно был бы Публичен, генерал Суровикин, он бы вам рассказал про неудачную мобилизацию. Вот. А, поэтому э, восполнять это будут на, территории, на там, территории Российской Федерации, которая признается России как территория Российской Федерации, прозывников не посылаем их воевать куда-то туда. Не на Киев, конечно, но в Донецке и Луганске. Э, но отбивать условно, отбивать Херсон и захват за пароль, ну почему нет? Это что? Российской Федерации, по Конституции Российской Федерации. И это база для использования призывников. Поэтому внимание к массе призывников, а не мобилизационных. Это очень точное и верное замечание. Тяжесть внимания с мобилизацией на призывников и контрактах.
0: У меня было особое мнение в среду с Кириллом Роговым. Он говорил, что власти будут объявлять мобилизацию осенью по, его, осенью, по его мнению, потому что нужно закрывать дыры. Ну, Прошлая мобилизация, вот она постепенно, их нужно как-то ротировать, там есть раненые, есть убитые, нужно заменять. На ваш взгляд, это будут срочниками покрывать действительно нужен какой-то набор мобилизации, может быть, скрытый?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не согласен с Кириллом Ромовым и отвечать на вопрос, связанный с неверной оценкой. На мой взгляд, сегодня это неверная оценка. Хорошо, Понимаешь, что ты говоришь? Расскажите мне вот... Хорошо, Кириллу почему Робом, неверная оценка? Вопрос, а? Ну, потому что нет никаких признаков того, что готовится вторая волна мобилизации. Вообще никаких. Ноль. Может быть, она уже началась, но ноль этих признаков. Поэтому и внимание к призывникам. Вот признаки того, что тяжесть переносится на призывное, они есть. Вот это пример того, как было сказано, что мы повышаем призывной возраст с 21 до 30 лет. Это Путин говорил вообще-то по предложению. А в результате оставили с 18, то есть повышают базу именно призывников. Вот этот, принцип, вот этот признак есть. Это факт. А остальное додумки.
1: Мы его даже предвидели, что так оно, в принципе, и будет. Не
2: надо было предвидеть, если честно говоря.
1: Алексей Алексеевич, да. вот Гардиан пишет про то, что Красный Крест в Беларуси занимается вывозом детей из России, украинских детей из России в Беларусь. Что вы можете сказать по этому поводу, что это за такой эпизод, почему Красный Крест этому содействует?
2: Я белорусский Красный Крест, да. не имею в этом вопросе с Красным Крестом, ни российским, ни белорусским. Вот. Но союзные государства перемещают этих детей. В общем, ну, может быть. Может такое быть? Может быть. Если а, что, это а зачем? На... Ну, безопасно с точки зрения военных действий. Угу. Безопасно с точки зрения того, что и след может потеряться. Мы же не знаем закона установления в Беларуси, угу. вот в России. Сразу тайна личности и пойди потом найди хвосты. Поэтому в России по отношению к украинским детей принято было решение в январе, что только опека, где не теряется ни имя, ни фамилия, ни хвосты мы можем найти. Мы находили очень много и возвращение постепенно, очень медленно идет, тем не менее оно идет. А в Беларуси куда, чего там, да? Возможно, но это требует исследований. Понимаете, это все требует. Это же дети, это судьбы, это просто так написать статью или сделать заявление не стоит. Нужно идти, разбираться. Поэтому, собственно говоря, вот идеи людей, которые этим занимаются, я имею в виду возвращением, это то, чтобы международные организации были допущены на территорию России, а теперь, видимо, и Беларуси. Вот на территории России как бы согласование есть, это речь идет о, прежде всего, Совете по правам ребенка ООН и ЮНИСЕФом, и вот э, с этим был здесь, значит, посланец ПАПы, да, mm-hmm. что вроде родной организации, ну, для того, чтобы проверять это все, будет допущено, потому что, э, значит, все заявление против заявления а на территории Беларуси нет ничего. Да, никаких заявлений, кто там этим не работает, никто не занимается, чтобы там были допущены международные организации, там можно все укрывать. Вот как, ну, слушай, а зачем Вагнер туда пустили? Да? Вот в Беларусь, Беларусь. Все,
1: все в Беларусь, да, и детей, и Вагнер.
2: Обращайтесь скажут нам. Ну, обратите. Да.
1: А, Financial Times еще пишет, что помимо вот этого папского аннунца Романа Абрамовича и вот каких-то третьих лиц, еще участвует Саудовская Аравия и Турция. Турция, понятно, а почему Саудовская Аравия? Каким боком она там?
2: Во-первых, не Саудовская Аравия, а Объединенные Арабские Эмираты. А, да, как они ошиблись? Вообще-то нет, но Саудиты тоже, может быть, на главное. а Ну как, всем известно, что идет обмен. Я вам напомню, что обмен э, баскетболистский на бут, он проходил именно в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот сам факт обмена это. Шейхи способствовали, есть фотография, у меня есть фотография, где вот она идет в сопровождении, а на встрече идет в сопровождении, а стоят несколько шейхов, ну, людей в традиционной одежде. Да, ну, конечно, посредники есть, и там, где можно, какая разница. А если бы э, была Южноафриканская республика, надо использовать посредников там, где невозможны прямые контакты. Надо использовать любых посредников, так же, как по возвращении детей. В чем тут Ватикан? Да потому что... Потому что у них большой опыт. Этого, да? А причем тут Ауди... а Арабский Эмират? Ну вот они хотят, вот они предложили. Может, они за это что-то имеют, я не знаю. Но почему нет-то какая разница, если вы возвращаете людей? А вы что думаете? И Турция тоже самая история с Азовом. Это же действительно Эрдоган предложил. И довольно, ну, слово благородно по отношению к Эрдогану, наверное. Давайте не будем говорить, для него это товар. Но, тем не менее, освободили людей, обменяли людей через Турцию. Там было обменено что-то там 250 на 150 человек. чего? Люди возвращаются к семьям. Это надо просто аплодировать. И пусть будут любые посредники. Вот Мне совершенно все равно. На самом деле. Там, я, я так понимаю, что Роману все равно. Где есть возможность, там есть возможность.
0: Я хотела про Госдуму. О, Господи, про Госдуму. Про закон, который Госдума в третьем чтении приняла. Который обязывает школьников к общественно полезному труду без согласия родителей. Это такой кусочек Советского Союза бросили? Кто аудитория этого закона?
2: Путин аудитория этого закона. Я думаю, что история в том, что он когда-нибудь... Ну, сказали, и он сказал какую-то идею, ну, хорошая идея. А хорошая идея, пишем закон. Это так сейчас происходит, да, вот его высокоблагородие, оно как бы там посмотрело туда, но надо немедленно оформить его взгляд проницательный в виде законодательной инициативы. Ну, да, отвратительный закон, абсолютно закон такой, Феодальный, я бы сказал, средневековый закон, без согласия родителей, несовершеннолетних детей, несовершеннолетних детей где-то использовать. Это что? Да, это вот государство, которое говорит, что семья превыше всего, просто влезает руками-ногами в эту семью. Почему я да, говорю? Ну,
0: руками-ногами во многие части влезает. Да, да,
2: да. Сейчас говорим про семью ага. общий есть место, государство обязано влезать руками и ногами. А есть место, куда государство современно запрещено. Это частная жизнь. Да, Только это вот когда раньше. это
1: такое было у нас, Алексей Алексеевич?
2: У нас да. это было 10 лет тому назад.
0: Ну, у
2: нас это назад. Сегодня историческое, да, я закончу. Значит, вот это отличает авторитарное государство от тоталитарного государства. Это знак перехода. Да? Авторитарное государство отделяет частную жизнь и ведет всю политику, не допуская граждан а, к управлению, а тоталитарное государство влезает там, в человеческое тело, в человеческие отношения, в семейную жизнь. Вот это признак тоталитарности государства. Это один Вот этот закон, он признак перехода к тоталитарному государству. Когда вашу квартиру вламываются говорит, у вас ребенок неправильно воспитывается. Вот так.
1: Uh, у нас еще было несколько на этой неделе инфоповодов, но ну, Мурашка тут отличился со своими сначала me- вот me- в... медицинскими... С да, И вылезанию тоже. Uh, и туда же все эти ограничительные законопроекты по поводу трансгендеров, запрет смены пола, запрет полного ЛГБТ.
2: Да, у нас теперь одним из главных направлений удара. Вы думаете, что репрессия, сколько у нас политических заключенных? Мне Муратов говорил, не помню, 600, да? 600. А вот эти законы касаются каждой семьи, потому что случится может каждый. И вот закон, который принят в психоневрологическом диспансере. В любой семье может случиться эта трагедия, человек упадет в пнев. Пани... В любой семье. Кстати, любого. Общественно полезный труд детей в любой семье. Да? Этот закон, он применяется. Трансгендеры может случиться в любой
1: семье. Нет, да уже почти аборты запрещают. Это уже точно.
2: В любой семье. Еще раз повторяю. Это вот лишь доказывает мой тезис о том, что переход. А, к этому и, это, и вот это будет главный удар по а, системе, построенной Путиной, о том, что пока люди жили отдельно от государства, вам видеть свою войну где-то там на Украине хотите, в Сирии хотите, в Грузии, видите, а мы тут вот... А, а это вмешали, вот как только начнется вот это массовое вмешательство, и вот я считаю, что вот этот закон по детям, это главный удар, это главный выстрел в ногу, путинской системе, она себе выстрелила в ногу этим законом.
0: Вы говорите, как только начнется это вмешательство, так сразу что?
2: Люди недовольство будут расти. Будет расти ну... недоволь. Не ну, а да. Это касается ваших детей. Не ну, а да. Никаких-то там украинцев. Только у нас детей.
1: выстраивают вон там буквы Z, и никто особо не, не писал жалобы. И...
2: Это не влияет на твое воспитание. Ну, выстрелили где-то в детском саду, ну, выстрелили, а завтра дома ребенок отлетку съест.
1: Каждый понедельник вот. во фронт выстраиваются, гимн поют,
2: флаг поднимают. И, и это цена, которую родители, которые поддерживают а, Владимира Путина, готовы заплатить. Но цена, так не когда... поддерживают,
1: тоже платят. И... Как бы, куда деваться? А,
2: а, значит, еще раз, если ты видишь разницу, давай попробуем на твоем ребенке. Давайте. Я говорю, как... Вопреки тебе. Вот ты меня возненавидишь, потому что тебе нужно ребенка отводить на секцию, там, я знаю, бального танца, а в это время мне мой полы, блин. Вот она ничего не вымыла полы вот здесь, вот у меня плохо вымыла. Ты что? Это частная жизнь, реально, каждодневная будет, да? И результат будет обратно. Угу. А... Верить на тебе или да. на лизинг, Не, 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 кажется. ну просто, ну, я... просто я есть не...
0: ощущение, что потенциал какого-то выражения недовольства настолько низок и настолько мизерен, да. что вряд ли это вылится какой-то вред в эту самую простреленную ногу.
2: Конечно, он сейчас низок и мизерен, ты абсолютно правильно сказала, потому что а где- а где-то там идет война, да? и пока она меня вот в не касается, ну и хрен с ней, там, где-то стреляют друг друг другу, ну и пусть стреляют, военные должны стрелять друг друга. Да? Ну там немножко цены подросли, ну там нельзя там Netflix посмотреть, да, там, ну еще что-то, ну вот нас обижают. Но когда Путин будет вмешиваться в твою семью, вот конкретно в твою семью, не теоретически война. Вот, этот самый уровень недовольства будет расти, потому что вот случай за случаем, случай за случаем, это не быстро. Алексей,
0: на Советском Союзе же как-то терпели столько лет.
2: А в Советском Союзе люди другого не знали. Они не знали свободы сейчас на Когда у тебя ничего нет, ты не знаешь, что такое богатство. Раб не знает, что такое богатство. Он не знает, как он потерял свободу. А когда у тебя было и отняли, это ну вот,
1: вещь. были 20-е и 30 Алексей Алексеевич, про ПНИ хотел знать, что спросить в контексте Ньюто Федермейстер. Вот Ньюта всегда была примером для либералов наших, особенно такого человека, который вроде как лояльность демонстрирует к власти, за это ей помогают всякие хорошие гуманитарные инициативы а, претворять в жизнь. Это а. закономерный итог, вот то, что вчера мы видели, ее прямое столкновение?
2: Сколько людей она уже спасла, и люди живут. Я, конечно, прошу прощения, но ее цена – это уже спасенные люди, а не потенциально спасенные люди. Скольким она помогла? Да, люди платят за это, да, люди платят за это репутацией. Совершенно верно, потому что даже в авторитарных режимах живут люди, которые жертвы, которым нужно помогать. Не нужно? Нужно. И, конечно, от всему есть предел, когда авторитарное государство свой интерес ставит выше нежели помощи. Вот оно и случилось вчера. Мы это просто видели, а на самом деле это была каждодневная борьба. Я знаю, как ну, там, недавно совсем еще боролась с петербургским вот этим самым психоневрологическим диспансером, mm-hmm. да, и проиграла губернатору, потому что губернатора поддержала правительство, поддержала Сталина, надо называть героев, да, и а, у каждого в семье, еще раз ли у каждого в семье может оказаться вот этот случай. У каждого депутата, или сам депутат, может, тогда они про это не думают. Но, э, слушайте, тогда врачи не должны в авторитарном государстве никого лечить. Стоматологи все должны покинуть эту страну. Никому не надо помогать. Вообще. Вот вообще никому не надо помогать. Ну как же авторитарное государство? Никого спасать не надо. Да? Ну вот, эта история, да, и ты, и ты знаешь, что ты на этом потеряешь репутацию. Ты выбираешь между репутацией участия населения и спасением конкретного человека. Зачем вытаскивать из озера человека, это сын э, министра обороны, нет. Или ты бросаешься и вытаскиваешь. Это история э, опять этическая, да? но в данном случае про Нюту мы знаем, скольким людям она помогла, в том числе э, предлагая и проводя законы. Не, не все сразу получается и часто бывает против. Но это история абсолютно про бешенство, Потому что здесь нет разумных объяснений никак, почему там иноагентов, предположим, ограничивают. Здесь можно найти разумное объяснение, это враги народа, мы враги народа, власть считает, что нас нужно ограничить в нашей публичной деятельности. Понятно. А, извините меня, коллег-инвалидов ограничивают. Это, собственно, психоневрологический диспансер. Да? Это Мне почему? кажется,
1: может быть такое, что кто-то пролоббировал, пока все можно, а все репрессивные. О,
2: пролоббировал все. Слушайте, не я...
1: к нам, мы будем сами пилить бюджеты, это... быстренько там кормить.
2: И бюджеты, пилить его свои бюджеты, там же про другое закон. Я а, переписывался отсюда по этому вопросу с людьми, которые говорят, что закон про другое. Я, я понимаю, что про другое, но в этом вопросе, я больше, я, я не профессионал, я больше верю Нюте, потому что она жила в этом диспансере эти 10 дней с этими больными и знает, к чему это приведет. А вы не знаете, ты не знаешь, и я не знаю. А можно вот э, посмотреть еще раз, скажем так? Что там лоббировать? Понимаешь, вот есть вещи, которые... Вот лоббировать, вот перед бюджетом. Это мы понимаем. А здесь-то что такое? Здесь какое-то животное чувство, как будто они хотят их всех убить, чтобы их не было. Вот как, знаете, после войны, да, там, к праздникам, высылали инвалидов из Москвы, mm-hmm. чтобы они подали на Соловки да, или на Валаам, чтобы там вот эти люди, которые просили без рук, без ног, чтобы они не раздражали наши глаза. Ну, не наши, у нас что тогда не было. Вот здесь, может быть, они вот это дело чтобы там не раздражали? Мы же благополучные, у нас же руки-ноги на месте, голова в порядке, хотя я в этом сомневаюсь. Вчера Дума производила впечатление вот у психоневрологического диспансера отдельного. Люди в богатых костюмах там сидели.
0: Спасибо огромное. Это был Алексей Венедиктов в «Утреннем развороте».